0: T'as eu Sera la vie, la
1: Dans mon précédent sermon, j'avais mentionné Obad al et je n'avais pas pu compléter les récits concernant, je présente d'autres récits et d'autres incidents à son sujet. Selon l'histoire sur l'incitation d'Abey, la tribu Nukainuka, son allié, s'est battu contre les musulmans. Oubadah bin Samit était aussi l'allié de cette tribu, c'est-à-dire l'allié des Banu Banoukainoukka. Mais en raison de ce conflit avec les musulmans, il s'est démarqué de cette tribu et il s'est affranchi de son alliance avec cette tribu pour la cause d'Allah et pour la cause de son prophète. on dit que ce verset a été révélé à ce propos Ya ayyuhal ladzina amanu la tatahazzul yadda wan naswara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dun wa ma yatawalawhum minkum fa innahu minhum inna allaha la yadil al qawma adh-dhalimin vous qui croyez ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour amis. Ils sont les amis des uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour amis en vérité un des leurs. En vérité, Allah ne dirige pas les gens qui sont injustes. Ceci mérite éclaircissement, ici. Ce verset n'affirme pas qu'il ne faut jamais être bienveillant envers un juif ou envers un ou qu'il ne faut pas maintenir des liens avec ces personnes. Ce verset affirme qu'il ne faut pas prendre pour amis ces juifs ou ces chrétiens qui combattent les musulmans. Ailleurs, elle affirme qu'il n'interdit pas aux musulmans d'être bienveillants et d'être justes envers ceux qui ne les combattent pas ou ceux qui ne les ont pas chassés de leur maison, même s'ils sont des mécréants, s'ils sont des juifs ou des chrétiens. Allah affirme ce sujet Layenha comme lahu anilatina lam yokhatilo comme fiddin walaam yokhijo comme indiaikum antabarum wa torseto irahim inna laha yahibbol morsetwin. Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassés de vos habitations Allah ne vous interdit pas d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Le premier verset affirme que la faiblesse, la peur et la cowardice ne doivent pas pousser les musulmans à maintenir des liens avec des non-musulmans. Ce verset affirme que les musulmans doivent placer leur confiance en Allah et s'ils améliorent leur foi, eh bien, Allah sera avec eux. Or, nous constatons que malheureusement, aujourd'hui, les États musulmans courbent les Chines pour demander l'aide à ces puissances non musulmanes. Et ces États musulmans ont peur de ces puissances. Et ces musulmans qui demandent l'aide de ces puissances non musulmanes pour combattre d'autres musulmans, eh bien, ces musulmans-là sont en train de trancher de leurs mains les racines même de l'islam. En tout cas, nous prions qu'Allah accorde le serment nécessaire à ces États musulmans. Pour ce qui est de l'incident en question, lorsque les Banu Qaynoukas ont décidé de se battre, eh bien, ils ont été assiégés et ils ont été vaincus suite à cette bataille. La Syratrat Mounabine évoque cet incident à la lumière de plusieurs récits. Après la défaite des Bonukrainukas, eh bien, ils ont été contraints à l'exil. Quand la bataille de Badr a eu lieu et qu'Allah, de par sa grâce, a accordé par aux musulmans une victoire éclatante, alors qu'ils étaient très peu nombreux et qu'ils étaient sans moyen face à une armée très aguerrie des Qurayshites, et que les principaux dirigeants de la Mecque ont été tués, eh bien la jalousie secrète des juifs de Médine s'est enflammée et ils ont commencé à faire la ration cinglante ouvertement contre les musulmans et ils ont publiquement affirmé lors des rassemblements que vaincre l'armée des Korachites n'est pas un fait extraordinaire. Que Muhammad vienne nous contrer et nous lui montrer qui sont les véritables guerriers. Cette situation s'est aggravée au point où lors d'une réunion ils ont prononcé de telles paroles en présence même du saint prophète Lui. On rapporte qu'après la lorsque le Saint-Prophète Mohammed P.S.S. lui est revenu à Médine, un jour il a rassemblé les juifs, il les a conseillés, il leur a présenté son message, il les a invités vers l'islam. Les chefs des juifs ont réagi à ce discours pacifique et bienveillant du Saint-Prophète Mohammed lui en ces termes. Ils ont dit « Oh Mohammed P.S.S. peut-être êtes-vous devenu arrogant après avoir tué quelques Kouraïchites. Ces gens étaient inexpérimentés dans l'ordre de la guerre. »« Si vous vous battez contre nous, vous serez à coup sûr qui sont les véritables guerriers. » Ces juifs ne se sont pas contentés d'une simple menace, mais il semblait même qu'ils ourdissaient des complots pour assassiner le saint prophète Mohammed. On raconte à l'époque, un fidèle compagnon du nom de Talha bin Bara était sur le point de mourir. Il a conseillé à ses proches que « si je meurs la nuit », N'informez pas le saint prophète Mohammed lui à propos de ma prière funèbre. J'ai peur qu'un malheur ne s'abat sur le saint prophète soit lui des Juifs à cause de moi. C'est-à-dire, attention, que les Juifs ne s'attaquent au saint prophète lorsqu'il sortira la nuit pour la prière funéraire. C'est pourquoi après la bataille de Badr, les Juifs ont ouvertement commencé à formenter des troubles. Les Banu étaient les plus puissants et les plus braves parmi les juges de Médine et c'est pour cette raison qu'ils ont violé le traité en premier. Les historiens écrivent que parmi les juges de Médine, les Banu ont été les premiers à rompre le traité conclu entre eux et de Saint Mohammed soit Allahurs salam. Après la bataille de Badr, ils ont commencé à se rebeller outrancièrement et ouvertement, ils ont exprimé leur animosité et leur jalousie à l'égard de l'Islam et ils ont rompu leur traité. Or, malgré de tels événements, sous la direction de leur maître, les musulmans ont fait preuve de patience et ils n'ont pas pris des mesures. Selon un hadith, après le traité conclu avec les juifs, le saint prophète Mohammed B.S.S.A. lui prenait un soin particulier à protéger leurs sentiments. Une fois une dispute a éclaté entre un musulman et un juif. Le juif a insisté sur la supériorité de Moïse et tous les autres prophètes. Le compagnon s'était irrité et il a traité durement ce juif en lui disant que le saint prophète Mohammed bin celui était supérieur à tous les prophètes. Lorsque le saint prophète Mohammed bin celui en a été informé, il était mécontent et il a réprimandé ce compagnon en disant, Parlez de la supériorité des messagers de Dieu, les uns sur les autres ne vous regardent pas. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a mentionné une supériorité partielle de Moïse afin de consoler ce juif. Cependant, malgré cette conduite affectueuse du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, malgré sa bienveillance, la méchanceté des juifs a pris de l'ampleur. Et finalement, ce sont les juifs qui ont été la cause de la guerre et leur animosité refoulée n'a pas pu être contenue. Cette animosité est sortie, donc une musulmane s'était rendue dans la boutique d'un juif au marché pour acheter quelques produits. Des juifs malicieux étaient aussi présents dans le magasin et ils ont commencé à la harceler grossièrement. Et ensuite, à l'insu de cette dame musulmane, le commerçant a attaché le coin inférieur de sa jupe au manteau qu'il a recouvré avec une épine ou avec un objet de genre. Ce commerçant a utilisé une épine ou un objet de ce genre pour épingler les vêtements de cette dame. Et lorsque la musulmane s'est levée pour partir en raison du comportement grossier, eh bien la partie inférieure de son corps a été exposée. Le commerçant juif et ses complices sont éclatés de rire. Outragé la musulmane a crié et a appelé à l'aide. Un musulman était à proximité. Il s'est précipité sur les lieux et dans une altercation, le commerçant juif a été tué. Sur ce, le musulman a été couvert d'épées de toutes parts et il a été mis à mort. Et les musulmans étaient indignés lorsqu'ils ont su à propos de cet incident. Leurs yeux étaient gorgés de sang et de rage. D'autre part, les Juifs souhaitaient faire de cet incident une excuse pour se battre. Et ils se sont rassemblés et émeutes à éclater. Lorsque le saint prophète Mohammed en a été informé, il a assemblé les chefs des Banu et il leur a expliqué que ce comportement n'était pas approprié et qu'ils devaient s'abstenir de tels méfaits et de craindre Dieu. Au lieu d'exprimer leur mort et de demander pardon, ils ont répondu orgueilleusement et de manière menaçante. Et ils ont déclaré « Ne soyez pas fiers de votre victoire à Badr. Quand vous nous combattrez, c'est là que vous saurez qui sont les véritables guerriers. » Ainsi donc, sans autre choix, le saint prophète Mohammed P. s'est dirigé vers les forteresses des Banu Kainuka avec certains de ses compagnons. C'était là la dernière occasion pour eux d'exprimer leur remords pour leurs actions condamnables. Ces juifs auraient dû donc demander pardon et faire montre de leur remords suite aux actions et de tenter de se réconcilier avec les musulmans. Mais ils s'étaient apprêtés à la guerre. Par conséquent, la guerre a été déclarée et les forces de l'islam et du jaïsme se sont affrontées. Selon la coutume de l'époque, une autre méthode pour livrer combat était qu'une partie se sécurisait à l'intérieur de ses forteresses et attendait. L'adversaire assiégeait la forteresse et chaque fois qu'une opportunité se présentait, des attaques sporadiques étaient lancées. Cela se poursuivait jusqu'à ce que l'armée assiégeant perdait tout espoir et levait le siège, et cela était considéré comme une victoire pour les assiégés. Sinon incapable de rassembler la force nécessaire pour résister à l'assaut, la force assiégée ouvrait les portes de la forteresse et ils se livraient aux vainqueurs. À cette occasion, les Banu Kaïnuka ont utilisé la même tactique et ils se sont enfermés dans leur forteresse. Le Saint-Prophète Mohammed .a. les a assiégés et ce siège a duré 15 jours. Et lorsque la force et l'arrogance des Banu Renouka ont été brisées, eh bien, ils ont ouvert les portes de la forteresse à condition que leur richesse appartiendrait aux musulmans, mais que leur vie et leur famille seraient épargnées. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, acceptait cette condition, même si, en vertu de la loi mosaïque, toutes ces personnes étaient passibles de mort. Et conformément à l'accord initial, le jugement de la loi mosaïque aurait dû leur être imposé. Cependant, comme il s'agissait du premier crime commis par cette nation, le tempérament miséricordieux et indulgent du saint prophète Mohammed, ce celui, n'était pas enclin à un châtiment extrême. Un châtiment extrême qui ne devait être imposé qu'en dernier recours. Cependant, permettre à une tribu aussi perfide et rebelle de rester à Médine n'était rien de moins que de nourrir un serpent chez soi. Et cela était encore plus grave, d'autant plus qu'un groupe d'hypocrites d'Aus et de Khazraj était déjà présent à Médine et que de l'extérieur aussi, l'opposition de l'ensemble de l'Arabie avait profondément affligé les musulmans. En de circonstances, l'unique du saint prophète Mohammed lui, était que les Banu Kanuka quittent le Médine. En comparaison à leur crime et compte tenu des circonstances de cette époque, il s'agissait là d'une peine qui était très légère. De plus, le but de cette punition était d'assurer la sécurité de Médine. Le but était d'assurer la sécurité des musulmans de Médine. Sinon, pour les tribus nomades d'Arabie, il n'était pas inhabituel de se déplacer d'un endroit à un autre. Surtout étant donné que cette tribu ne possédait aucune terre, aucune propriété sur son territoire. En effet, les Banu Banoukhanoukka ne possédaient aucune terre, aucun verger. La tribu tout entière a eu l'occasion de quitter un endroit et de s'installer ailleurs, paisiblement et en grande sécurité. C'est ainsi que les Banu ont quitté Médine tranquillement et ils se sont installés en Syrie. Le Sreit Mohammed a confié la tâche de superviser les arrangements nécessaires associés à leur départ à son compagnon nommé Obada bin Samit. Obada bin Samit qui était naguère un de leurs alliés. Obada bin Samit a escorté les Banu pour quelques étapes et après les avoir envoyés en toute sécurité, il les rentrait à Médine. Les butins obtenus par les musulmans consistaient uniquement d'armes et de quelques instruments de leur profession. La Syrah al Albi a présenté d'autres détails à ce propos. Le saint prophète Mohammed de lui avait déclaré qu'il fallait bannir pour toujours cette tribu juive de Médine et il avait confié la tâche de superviser leur départ à Obada bin Samit. Les juifs avaient un délai de trois jours pour quitter Médine et ils sont partis passer ce laps de temps. Ils avaient au préalable demandé à Obada bin Samet de d'étendre ce délai mais celui-ci a répondu qu'ils n'auront pas une minute de plus. C'est ainsi qu'ils ont quitté Médine sous la supervision de Bada bin Samit et ils sont partis s'établir dans les plaines d'un Namo de la Syrie. Obada bin Samit a relaté de nombreux hadiths. Il relate à titre d'exemple que le Saint-Prophète Mohammed lui était très occupé et il dit à ce propos que le Saint-Prophète Mohammed lui nous envoyait les émigrants qui le rendaient visite pour que nous puissions leur enseigner le Saint-Coran et la religion. Obada bin Samit déclare un jour, le Saint-Prophète Mohammed et ce soit lui m'a confié une personne qui logeait chez moi. Je partageais avec lui le repas de ma famille et je lui ai enseigné le Saint-Coran. Lorsqu'il a voulu rentrer chez lui, il s'est senti redevable envers moi en raison de son séjour chez moi, en raison de l'hospitalité que je lui avais offerte et du fait que je lui avais enseigné le Saint-Coran. En raison des services que je lui ai rendus, il a voulu m'offrir un arc en cadeau. Et il m'a expliqué que cet arc était fait d'un bois qui était très excellent et que cet arc était d'une souplesse qu'il n'avait vue nulle part ailleurs. Obada bin Samed déclare de J'ai demandé l'avis du Saint-Prophète Mohammed à, à propos de ce cadeau. Et le Saint-Prophète Mohammed Moussafa m'a répondu que c'est une braise que tu as pendue entre tes deux épaules. C'est-à-dire qu'il t'a offert ce cadeau parce que tu lui as enseigné le Saint-Coran. Et c'est comme si tu as placé un tison de feu entre tes épaules. Selon un autre récit, Obada bin Samit aurait déclaré « J'ai enseigné le Coran et à lire et à écrire à quelques gens des Asrabes Sofa. » L'un d'entre eux m'a offert un arc en cadeau. Je me suis dit qu'il ne s'agissait certes pas d'une somme d'argent. Il ne s'agit pas d'argent ou d'or. Mais je pourrais quand même utiliser cet arc pour accomplir le djihad dans la voie d'Allah. Ce n'est qu'un arc et je pourrais l'utiliser si l'occasion m'est offerte d'accomplir le djihad dans la voie d'Allah. En tout cas, j'ai demandé l'avis du saint prophète Mohammed Piswa Salvur à ce propos. Et il m'a répondu, Tu peux accepter ce cadeau si tu souhaites porter un collier de feu autour du cou. C'est-à-dire, si tu souhaites porter autour du cou un collier de feu, eh bien, tu peux accepter ce cadeau. De ce récit, tiré de deux sources différentes, les exégètes ont conclu que le saint prophète Mohammed Salal Aslam, n'avait pas apprécié le fait que Bada ait reçu cet arc comme salaire pour avoir enseigné le Saint-Coran. Ainsi donc, ceci doit servir de conseil à ceux qui enseignent le Saint-Coran à titre individuel et qui ont fait de cela leur gagne-pain. Rachid bin Houaish relate qu'une fois, le saint prophète Mohammed B.S.S. lui avait rendu visite à Obada bin Samit. Obada bin Samit qui était souffrant. Le saint prophète Mohammed a demandé à ceux qui étaient présents. Savez-vous qui sont les martyrs au sein de ma Umma? Et les membres de l'assistance se sont regardés. Le Saint-Prophète Mohammed lui était parti visiter Obadah bin Sabit qui était malade. Et là-bas, le Saint-Prophète Mohammed lui a demandé « Savez-vous qui sont les martyrs au sein de ma umma? Et les membres de l'assistance se sont regardés. Obadab bin Sabit a demandé qu'on le relève afin qu'il puisse s'asseoir. Il a ensuite déclaré « Ô envoyé d'Allah !» Vous demandez qui sont les martyrs au sein de la Ummah. Le martyr est celui qui combat bravement et constamment, et avec l'intention d'être récompensé. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a répondu S'il en est ainsi, eh bien, il aura très peu de martyrs au sein de ma Oumma. Il a déclaré que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont des martyrs, ainsi que ceux qui meurent de la peste. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie de peste qui s'est répandue, et qu'un croyant sincère est décédé de cette épidémie, il sera considéré comme un martyr. Le Saint prophète a aussi ajouté celui qui se noie est aussi un martyr, ainsi que celui qui meurt de mal de ventre. Et la femme qui meurt d'une hémorragie après avoir accouché, et aussi une martyre. son enfant elle la tirera par la main pour la faire entrer au paradis. Si une femme décède de saignement après la naissance de son enfant, ou qu'elle décède de faiblesse au cours de la période de 40 jours d'accouchement, eh bien elle entrera au paradis par le truchement de cet enfant qui est né. Cet enfant prendra la main de la mère et mènera sa mère jusqu'au paradis. Il existe un autre livre similaire à celui que j'ai cité et qui était tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohamed lui a déclaré il existe cinq catégories de martyrs: celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'un mal de ventre, celui qui meurt d'une noyade, celui qui meurt écrasé et celui qui a été tué dans la voie d'Allah. Le Messie premier d'Islam avait évoqué la peste comme signe de sa véridicité en disant que ceux qui croiront en lui sincèrement n'en seront pas affectés. Ainsi donc, ce cas est tout à fait différent. Si une épidémie s'est répandue, qu'un croyant véritable en décède, il sera considéré comme un mortier selon le saint prophète Mohammed. Ismaël bin Ubaid Ansari relate a dit à Abu Huraira Oh Abu Huraira, tu n'étais pas avec nous lorsque nous avions prêté allégeance au saint prophète Mohammed. Nous avons prêté à que nous lui obéirons en toute occasion, que nous soyons dispos ou là, et que nous dépenserons dans la voie d'Allah, dans l'essence et dans la misère, et que nous gens et nous interdirons le mal, et que nous dirons de bonnes choses sur la personne de Dieu, et que nous ne nous soucierons pas des critiques des personnes à cet égard. Nous avons aussi promis de soutenir le Saint-Prophet Mohammed Pesos à lui lors de sa venue à Médine. Nous lui avons promis de le protéger au prix de notre vie et pour la cause de nos femmes et de nos enfants. Nous lui avons prêté allégeance sur ces conditions avec la promesse de mériter en retour le paradis. Celui qui brisera cette promesse sera lui-même un perdant. Allah respectera sa promesse faite par le truchement du saint prophète Muhammad, que ce soit lui en faveur de celui des nôtres qui va respecter cette allégeance. Moria avait dit à Othman que la population de la Syrie s'était soulevée contre lui en raison de Bada bin Samit, et il avait dit qu'il devait rappeler au Bada ou lui-même de la Syrie. C'est-à-dire que Othman devait rappeler l'un d'entre eux, soit Obada, soit Moria de la Syrie. Othman a demandé à Moria de renvoyer Obada bin Samit à Médine. Ainsi donc Moria l'a renvoyé. Et quand Obada est rentré, Othman est parti le rencontrer. Othmane qui se trouvait dans un coin de la maison, s'est tourné vers Obada bin Samit et il lui a demandé Elle est la cause de ce différent entre nous Obada s'est tenu devant les autres et il a déclaré J'ai entendu le saint prophète Mohammed Bissas lui dire, Qu'après lui, nous serons dirigés par des gens qui nous demanderont d'accomplir des tâches qui nous déplaisent, et ces dirigeants n'aimeront pas les œuvres qui nous plaisent. Le Saint-Prophète a dit, n'obéissez pas à celui qui désobéit à Allah, et n'outrepassez pas les limites fixées par votre Seigneur. Il peut y avoir des divergences sur certaines questions. Ainsi, il y avait des différends entre le maire Mawia et Obada. Dans mon précédent sermon, j'avais cité un incident similaire qui s'était passé à l'époque du calife Omar. Obada bin Samit était un des premiers compagnons et il avait entendu les instructions du saint prophète Mohammed Mohamed lui directement de sa bouche. Et il était ces instructions en pratique à la lettre. Et il demandait aussi à autrui à en faire D'ailleurs, Omar disait que Bada avait raison lorsqu'il y a eu un différent entre Bada et Mawiyah. Et lors de ce différend avec la mère Mawir, Omar avait dit à Mawir qu'il ne devait pas demander des comptes à Obadab bin Samit et qu'il devait laisser faire ce qu'il voulait librement. Quand Obadab bin Samit est retourné à Médine, Omar l'a renvoyé en Syrie. Mais lorsque ce différent a refait surface à l'époque d'Othman, Othman a fait revenir Obadab bin Samit. Obadab bin Samit jouissait d'un statut particulier. Et il était à même d'expliquer certains points qu'il avait compris et entendu du Saint-Prophète Mohammed, et que ce soit salu directement. D'où la raison de ces différents et de ces explications. Il y avait des questions régissant les commerces et les échanges. C'est un sujet très vaste que je ne pourrais pas évoquer ici. Et il y avait donc des différents entre lui et le Mère Maria sur ces questions. Et il a étayé ses explications grâce à ses arguments, et le maire Moria a présenté les siennes. Or, tout le monde n'est pas à même de discuter à ce propos si l'on ne dispose pas de verdicts clairs du Coran, des et des déclarations du Messie premier Islam. Le point fondamental qu'il ne faut pas oublier est le respect des limites fixées tout Ahmadi doit avoir ce point à l'esprit et demeurer dans le cercle de l'obéissance. Ata relate. J'ai rencontré Wadid, le fils d'Obada bin Samit. Obada bin Samit qui était un compagnon du Saint-Prophète. Je lui à demandé quel conseil ton père t'avait donné au moment de rendre l'âme. Wadid a répondu. « Mon père m'a conseillé ceci. Ô oh, mon fils, crains Allah et sache que tu ne jamais atteindre l'attaqua sans une foi parfaite en Dieu et sans croire dans le destin du bien et du mal. Et si tu meurs avec d'autres croyances au cœur et eh un, tu entreras dans le feu. » Anas bin Malik raconte que le Saint-Prophète Muhammad P.S. lui se rendait chez Umiram bin Milhan, qui était l'épouse de Bada bin Samit. Celle-ci offrait un repas au Saint-Prophète Muhammad P.S. lui. Un jour, le Saint-Prophète s'est rendu chez Umerah et après le repas, le Saint-Prophète Muhammad P.S. lui a posé sa tête et il s'est endormi. Et s'est réveillé avec un sourire aux lèvres. Quand Omeram lui a demandé la raison de son sourire, le saint prophète Mohammed Sosa lui a répondu Quelques personnes qui ont combattu dans la voie d'Allah m'ont été présentées. Ils avaient voyagé sur les mers assis sur des trônes à l'instar de rois. Ou il avait dit qu'ils étaient qu'un rois qui étaient sur le trône. Les rapporteurs ont exprimé leurs doutes concernant les paroles exactes. En tout cas, Omeram a dit Ô envoyé d'Allah, priez pour moi pour que je sois de parmi ces personnes. Le saint prophète soit sur lui a prié pour Omeram. Ensuite, il a reposé sa tête et il s'est rendormi. Ensuite, il s'est réveillé de nouveau avec le sourire aux lèvres. Omeram lui a demandé de nouveau la raison de son sourire, et il a répondu. On m'a présenté certaines personnes de Mahouma qui avaient combattu dans la voie d'Allah. Et il a répété les mêmes points qu'il avait évoqués plus tôt. Mehram a dit Ô oh, envoyé d'Allah, priez pour que je sois parmi eux. Le saint prophète Mohammed a répondu Tu fais déjà partie de ces gens-là. avait participé dans une expédition navale à l'époque de Mawiya bin Abi Soufyan. Lorsqu'elle est revenue à terre, elle est décédée suite à une chute de sa monture. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui visitait la maison d'Oumiram parce qu'elle faisait partie de ses parents dits des parents avec lesquels il ne pouvait pas se marier en raison des liens de consanguinité. Oumiram était la fille de Milham bin Khalid. Elle appartenait à la tribu Banu Najjar. Et elle était la tante maternelle d'Anas. Sa mère était la sœur de Mesulaym. Oumihram et Sulaim étaient toutes deux apparentées, soit par allaitement ou par d'autres liens. Et elles étaient les tantes du Saint-Prophète Mohammed. Selon l'imam Nouri, tous les érudits sont d'avis qu'Omehram faisait partie du mahram du Saint-Prophète Mohammed. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète se rendait chez elle de manière familière durant la journée pour se reposer. La différence d'opinion concerne la nature réelle de ce lien de parenté qui faisait d'Omiram une mahram du Saint-Prophète Mohammed peso Omiram était en tout cas apparenté d'une manière ou d'une autre au Saint-Prophète Mohammed Peso lui. Omihram bin Milhan avait prêté allégeance sur les mains du Saint-Prophète Mohammed b. Soissoud. À l'époque du califat d'Othman, elle était partie accomplir le djihad en compagnie de son mari Oba bin Samit, qui était un des Ansar et un éminent compagnon. On dit donc qu'elle avait accepté l'islam. Ensuite, elle a prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed bin Sassadoui. Ensuite, à l'époque d'Uthman, elle était partie accomplir le djihad en compagnie de son mari Obada bin Samit, qui était un Ansar et un éminent compagnon du Saint-Prophète Mohammed bin Sassadoui. Elle est tombée à martyr sur le sol isantin. Ainsi, en accord au rêve du Saint-Prophète Mohammed bin Sassadoui, elle est tombée à martyr. Selon Omda al khari et Irshad Asari, les exégèses d'Al-Bukhari au est décédée en l'an 27 ou 28 de l'Égypte. Selon certains, elle est décédée sous le règne de l'émir Morvia. La première version est plus répandue et c'est cette version qui a été rapportée par les biographes, notamment que sous le califat d'Othman, il y a eu cette guerre navale et Oumaram est décédé lors de cette expédition. La mention de l'époque de Mawiya ne fait pas référence à son rail, mais à cette époque où Muawiyah avait mené cette bataille navale contre Byzance. Omerram avait accompagné son mari lors de cette bataille au cours du voyage retour. Omerram est décédé et cet incident a eu lieu sous le califat d'Othman. Janada bin Abu Umayya a rapporté que lorsque nous sommes partis rendre visite à Obada, il était malade. « Nous lui avons dit qu'Allah vous accorde une bonne santé. Pouvez-vous nous relater à ce que vous avez entendu du Saint-Prophète, paix soit celui, afin qu'Allah fasse que vous en profitiez ?» Il a répondu, « Le Saint-Prophète nous a appelés, et nous lui avons prêté allégeance. » Les points pour lesquels il nous a demandé de prêter allégeance, sont que dans la joie et dans la tristesse, dans les moments de l'adversité et dans la prospérité, même si on préfère d'autres à nous, nous écouterons toujours et nous obéirons. Et nous n'allons pas nous quereller avec les dirigeants pour le commandement, excepté si nous sommes contraints par une annonce publique de mécréance, une annonce qui a été condamnée par Allah. C'est-à-dire à condition qu'on fasse des déclarations encourageant la mécréance, des déclarations qui sont clairement contraires aux injonctions d'Allah, eh bien nous n'allons pas obéir. Et nous n'allons pas obéir si nous sommes habilités à condamner ces actes. Sunabi rapporte, je suis parti en visite à Obada sur son lit de mort. Et je me suis mis à pleurer. Et il m'a demandé, pourquoi pleures-tu Par Dieu, si on de témoigner en ta faveur, eh bien, je vais le faire. Et si j'ai la possibilité d'intercéder en ta faveur, je vais le faire. Et si j'ai les moyens, je t'accorderai des avantages. Il ajoute, par Allah, tous les hadiths que j'avais entendus du Saint-Prophète Mohammed et ce qui étaient profitables pour toi, je te les ai présentés, excepté un seul que je vais relater à présent, alors que je suis en proie à la mort. Obada a déclaré J'ai entendu le Saint-Prophète Mohammed ce déclarer Celui qui témoigne que nul est dit d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Eh bien, Allah lui interdira le feu, c'est-à-dire il est un musulman. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons qui nous ont transmis ses enseignements. Des enseignements qui en sus d'être des connaissances spirituelles sont aussi importants pour notre vie quotidienne. Je souhaite maintenant faire mention de quelques personnes décédées dont je vais diriger la prière funéraire. La première personne est Seth Soukia qui est de la Syrie. Il est décédé le 18 avril dernier. La nouvelle de son décès est arrivée tardivement. Et c'est pour cette raison que je dirige sa prière funéraire maintenant. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt faisait partie des membres les plus sincères et les plus anciens de la communauté. Il avait complété la lecture et depuis son enfance, il maîtrisait les règles de et il enseignait ses règles de récitation aux membres de la communauté. Monir Al-Rosni avait une grande confiance en lui. Le défunt avait fait des études de droit, mais il n'avait pas aimé le métier d'avocat et c'est là qu'il a adopté la voie de l'enseignement et il était considéré comme un des meilleurs enseignants de son pays. Il a enseigné dans le pays tout entier et il avait atteint le poste de directeur d'école. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Quelques années de cela, lorsque le bureau arabophone a commencé à traduire et publier les ouvrages du Messie premier les Salam en langue arabe, eh bien le défunt a lu tous ses ouvrages. Et il disait qu'après avoir été Ahmadi pendant si longtemps, il venait d'apprendre ce que l'Islam disait vraiment à propos de sa communauté. Et qu'il comprend dorénavant ce qu'est vraiment la Jamaat. Il a aussi ajouté que je commence à apprendre de nouveau ce qu'est l'Ahmadiyya, l'Islam véritable. Toutes les personnes qui le connaissaient ont fait part du fait qu'il possédait de bonnes mœurs. Ils ont fait part de sa convivialité, de sa générosité, de son respect de soi. Il aidait les autres sans rien attendre en retour et tous étaient impressionnés par sa personne et tout le monde aimait pour ses qualités. Le défunt se consacrait à son travail, il était jovial, il était un père bienveillant, un mari sincère, il avait un grand cercle d'amis. Il était régulier dans ses prières et dans ses adorations. Lorsqu'il obtenait une somme, il payait aussitôt sa cotisation. Parfois, il offrait l'intégralité de la somme en cotisation et laissait trois fils et trois filles, son fils aîné. M. Mohamed et son fils cadet, Jalaluddin, sont armadis, qu'elle fasse preuve de miséricorde et de pardon à les défunts, qu'il exalte son rang et qu'il accepte les prières du défunt à l'égard de ses enfants et qu'il permette également à ses autres enfants de reconnaître la vérité. La prochaine prière funéraire sera celle d'Abtaïeb al obaidi Zi. Il est décédé le 26 juin dernier, à l'âge de 70 ans. C'est à là que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était l'unique Ahmadi de sa région, il était très sincère, il avait un grand amour pour la communauté du calife. Il a passé presque toute sa vie dans les mosquées, il avait un grand amour pour le Saint-Coran et il se consacrait beaucoup aux souvenirs de Dieu. Lorsqu'il a reçu le message de la communauté, il s'est rendu aussitôt au centre et il a prêté le serment d'allégeance. Il avait un grand amour pour le Messie Promet Salam. Il voyageait par train pendant cinq heures pour se rendre au centre et pour accomplir la prière du vendredi. C'était une personne très courageuse et dès qu'il rencontrait une nouvelle personne, il lui présentait le message de l'Armodia. Il avait subi une grande pression de la part de sa famille et de sa société mais il était ferme dans sa croyance. Dès le premier jour de son allégeance, il a commencé à payer sa cotisation de manière généreuse lorsqu'il a appris à propos du système de Bossia. Il s'est inscrit aussitôt, il enjoigné les jeunes de dépenser de la voie et il disait qu'il avait reçu de nombreuses bénédictions grâce à ses sacrifices financiers pour la cause d'Allah. Le défunt avait accompli le pèlerinage, il avait un grand amour pour le calife et la communauté. qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il accepte ses prières et ses désirs à l'égard de ses enfants et de ses proches. La troisième prière funéraire sera celle Shakur Saheba, qui était la fille aînée du troisième calife. Elle est décédée le 3 septembre dernier à l'âge de 79 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Comme je l'ai mentionné, elle était la fille du troisième calife et elle était aussi la petite fille du muslimaou. Et du côté de sa mère, elle était la petite fille de Nawab Mubarika Sahiba et de Nawab Mohamed Ali Khan Saheb. La défunte est née à 4 avril 1940. Elle a reçu son enseignement élémentaire acadien. Par la suite, elle a fait sa licence acadienne. Elle étaient mariée à deux reprises. Elle s'était mariée la première fois avec le fils de Nawab Abdul Khan, qui se nommait Shahid Khan. Et de ce mariage sont nés deux garçons et trois filles. L'un de ses fils, Amir Ahmad Khan, a dédié sa vie. Il sert actuellement dans le département du tahirik -e jadid Et ses deux petits-fils sont à la Jarmia. La défunte s'était mariée une deuxième fois avec le docteur Misalek Saheb. Elle n'a pas eu d'enfant de ce mariage. La défunte n'a pas occupé de poste sein de la Jamaat, mais elle a servi en différentes capacités dans différents départements de la Lajina. Et toutes celles qui l'ont côtoyée témoignent que la défunte était toujours très serviable et très humble. La défunte était aussi très férue de lecture et d'écriture. Elle a écrit la biographie d'Amajan Saheba et elle a écrit un deuxième ouvrage sur Nawab Begam Saheba sous le titre de Mubarak ki Kahani, Mubarak ki Zubani. Elle a aussi complété un troisième ouvrage dont l'ouvrage n'a pas été encore publié. C'est une biographie de Begam Bouz, l'épouse de Musa Sharif Ahmad Saheba. Ces trois ouvrages, en tout cas, sont très bons pour les membres de la Lajna Imaïla. La petite fille de la défunte, qui se nomme Malahat, écrit à propos de la défunte, elle dit que ma grand-mère répétait toujours le conseil du troisième calife, qui disait d'être toujours souriant, car le sourire est une oune. D'ailleurs, la défunte était toujours souriante, même au cours de sa dernière maladie, cette dernière souffrir énormément. On a su par la suite qu'il s'agissait d'un cancer. Elle a enduré cette maladie avec beaucoup de persévérance et de patience. Et d'ailleurs, le troisième calife disait que la défunte avait enduré toute peine avec beaucoup de patience. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce. Qu'il fasse ses enfants et ses descendants soient toujours fidèles envers le califat et envers la jamate. Étant donné que l'îstémane de la Rhodam...
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <لله> ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ما مولنها من يعضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاضي له ونشهد اللَّهَ إله إِلَّا الله ونشهد أنه محمدا عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وعيتاء ذي وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي je maîtrise un lacun,